0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper e hoje é um taverna muito mais que especial porque é o nosso aniversário de 4 anos de QuestCast e hoje pra conversar aqui com a gente tem a bancada toda do QuestCast, né? Então vocês podem terminar de se apresentar aí.
1: E aí galera, aqui que fala é o Bruno... Ah, não tô jogando com o Tarel hoje. É esquisito falar, não estou jogando com ninguém, mas enfim... <risos> Ah, é isso aí, não tenho condição hoje, não tô jogando com ninguém.
2: <risos> Oi, pessoal, aqui é Rita, estou muito feliz que mandaram várias perguntas pra gente responder hoje.
3: Oi, pessoal, aqui é a Isa, eu também não tô jogando com ninguém, eu estou interpretando a Isa. Oi? <risos> Aquelas. É, tô curiosa com as perguntas. 10 de 10. E é realmente muito estranho outro outro personagem pra apresentar, vou falar, tipo, eu tenho dois de con. É, eu tô passando mal com calor, <risos> e é isso aí, esse é o personagem eu, aqui
4: <risos> é, o pior é que a é verdade mano, a constituição tá falhando <risos> foda, assim. mas é isso aí, Saudações, madames e madamas, aqui é o Lobis, eu também não estou jogando com ninguém, apenas com, jogando dados com o universo, fica aí a, a referência para quem gosta dessas folhas cósmicos. Mas é isso aí, estamos aqui para responder perguntas e mascar chicletes e eu estou sem chicletes. Vamos responder perguntas.
0: É, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcastcombr apoie Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação com os links para você contribuir via PicPay ou PayPal se você estiver fora do Brasil. E você também nos ajuda demais sem gastar dinheiro através das redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube e Twitch. Questcast20 segue a gente, comenta os posts, chega mais nas lives, porque inclusive esse Taverna do Jasper aqui tá sendo gravado ao vivo com o pessoal, e se você não tá aqui, você perdeu. <risos> Seja daqui da... <risos> na próxima, essa é a, é a lição que fica. <risos> Exatamente. E acho que é isso, vamos, vamos lá. É... Quem quer ler a primeira perguntinha aí da Stephanie Araújo, que foi enviado por e-mail. A gente
3: precisa fazer vozinha? Vou fazer vozinha.
0: Olá, Pode ser. Olá. Essa é a voz da Stephanie A primeira Lop, pergunta
3: cara. é pra Rita <risos> Qual a receita Para ser tão linda e incrível Da Stephanie Araújo.
4: <risos> bom, então calma aí, responde a primeira ah. E vamos para a segunda depois Muito bom
2: eu, eu, eu Estou vermelho igual um tomate Eu não sei a resposta, desculpa Stephanie Ah
4: Pergunta ao vivo, ela responde melhor.
3: Ô!
5: Oh!
3: <risos> <risos> Quem disse isso? É... <risos>
5: A segunda
2: pergunta é pra todo mundo aí. Durante esses quatro anos, qual foi o personagem que vocês mais se apegaram gostaram de interpretar?
0: Oh, essa é profunda. Quem quer responder primeiro aí? O Alben. É é
3: pra mim é o Alben.
2: Sério?
0: Sim. Sério? Caramba! O... <risos> Que o, o Robin, Robin ficou muito bom
2: mesmo. O Robin ficou muito bom mesmo, mas eu me diverti muito fazendo os NPCs aqui de São Paulo da minha mestragem de Nene aqui. <risos> muito bom!
4: Pode crer, pode crer. Muito bom. Nossa, eu hum. acho que o meu... Eu, tô, eu fico entre o Shiro e o Valete, cara. Eles são muito diferentes, mas eu acho que eles são muito muito parte de mim mesmo como pessoa, assim, sabe? Então os dois eu gosto muito deles, assim. Olha...
0: Você, Bruno?
1: Acho que o... Acho que o meu foi o eu Se bem que eu não Irine sei, cara, mesmo? porque o, o, person... o personagem que eu joguei na campanha da Isa foi muito bacana. Tinha um background bem legal, acho que foi legal também. Sim, nossa. Foi bem, bem bacana.
0: Nice. nice. Eu, acabo fico... eu acabo ficando meio que entre dois também, que eu... um é o primeiro, o Catos, que eu gosto muito dele. O Castos, aliás, Catos é o nome da cidade. A Eles cidade tamo... de
5: Gatos! <risos> A, a cidade cidade gente não de gato. falou nada, vocês cidade confundem
0: sozinha. Assim. Sim, mas a culpa é minha, eu coloco <risos> que, que... É, Exatamente.
5: <risos>
0: e também o O Yoshimitsu, cara, eu gosto muito de Yoshimitsu. E eu acho que quando eu tô jogando com o Yoshimitsu, eu, eu entro num, num, num humor assim muito específico, sabe? Num
4: humor mais nobre de sua parte, assim,
0: é, 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 tipo. É que assim, a gente faz muita piada em qualquer contexto, <risos> mas eu sinto que a gente faz menos piada e fica mais centrado ali na lenda dos cinco anéis, então eu gosto bastante do, de jogar com o Yoshimitsu. Ah, não, o... Eu sinto um pouco disso também.
3: É, o, o Dresser interpretando o Yoshimitsu o... É, é o Yoshimitsu, assim, é muito, é muito paralelo a personalidade do Dresser, assim, eu acho muito engraçado. <risos>
0: Deixa eu ver aqui a próxima, As próximas perguntas aqui foram enviadas pelo Xalu Oliver Pelo Telegram, só que ele mandou uma pelo campo de perguntas lá no, no Instagram também Como eu vi que era a mesma pessoa, eu coloquei tudo junto, tá? É... Podia fazer meio que uma
1: rodada relâmpago que? das perguntas Todo mundo responde rapidinho, porque tem tá um monte de perguntas
0: Vamos lá O que vocês preferem, doce ou salgado?
3: Salgado
0: Salgado Doce hum, Não,
4: salgado, salgado Doce Lisa?
3: Eu acho que a gente podia estabelecer uma ordem, né? Porque senão vai todo mundo falar ao mesmo tempo e ninguém vai entender as respostas. Vamos na ordem que... das apresentações Não, foi do Cardão. A... Ah, o gostoso é o caos, que...
1: gente. Vamos fazer na ordem da... É, da apresentação do Discord, boa. Isso,
0: isso. Boa, pode, ser, pode ser, pode ser, Qual prato ou comida favorita? Pizza. O meu, acho. O meu acho que fica em lasanha, talvez, viu? Lasanha ou pizza também? Tá massa, viu? você gosta de carboidrato Gosto. <risos> uh,
2: eu não sei se essa pergunta vai junto com a anterior. Qual é meu doce favorito? Porque eu respondi doce.
5: Hum...
0: Pode ser.
2: Ah, droga.
0: <risos> doce é comida também, né?
2: cara um dos meus doces favoritos é a torta de maçã.
3: Risoto. Qualquer coisa com arroz.
1: Puta. Hum, isso é bom Risoto é bom Risoto pra caralho tá
4: também, bom, né? É, é, seguindo a parte do arroz, eu gosto muito de Katsudon Que é basicamente um monte de arroz Você frita um porco, joga o um porco por cima, quebra um ovo Junta tudo e lenha E é bom pra caralho é, Arroz, porco e ovo, não isso... tem como
0: errar, tá ligado? <risos> Parece é ser fantástico. muito bom mesmo
2: é, é muito bom mesmo, é uma excelente
5: escolha
0: Qual é a... Sua cor favorita? Eu fico entre vermelho e o meu lado trevoso também é preto, né? Preto.
2: Vermelho. Verde. É,
4: eu fico com preto também. Tem muito, tem muito gótico nesse lugar. Eu
2: tenho gótico uma história, porque assim, eu jogo de monoblue no Magic e eu fiz cosplay de um personagem monoblue que é o Jace e eu conheci algumas pessoas por conta dos cosplayers de Magic, blá blá blá. E aí a pessoa chegou pra mim e falou, nossa, você deve gostar de azul, né? E eu fiquei, nossa, será que é porque eu tô de azul, meu cabelo é azul, minha roupa toda embaixo do cosplay é azul e meu deck é mono blue Sim, minha cor favorita é vermelho.
0: <risos> ok. Dia do aniversário, 10 de julho, dia da pizza.
1: 27 de julho.
2: 28 de setembro, dia do aniversário da Rita. É importante por isso <risos> Bom. 4 do 11
4: 28 de dezembro, o nascimento de Sete O deus do mal egípcio Eita o louco.
0: Porque eu sou Ed <risos> aquele, <risos> aquele cara que senta no fundo da sala assim É Já fica assim Tá <risos> <boa. risos> Sistema de RPG Eu, hoje em dia, eu fico Entre o próprio Day 5 Quinta edição Apesar de todas as controvérsias em torno dele Mas eu sinto que se eu jogar mais Eu vou passar a gostar muito De Tormenta 20 também Eu gosto muito de A Lenda dos Cinco Anéis Porque eu achei maravilhoso E eu tenho que admitir que também eu tenho apreço pelo GURPS aí. Ah, E aí não. fica difícil responder <risos> aí, aí, aí eu parei aí, GURPS, aí eu parei Não
1: Uh, eu não lembro de ter jogado um, um sistema ruim, mas o meu favorito é D&D, sempre faz muita não tem jeito.
2: Eu gosto de D&D 5e porque ele é muito bom pra novato, então eu sempre apresento o RPG pra gente nova usando D&D 5 edição, então eu tenho esse afeto, mas eu gosto muito de
3: Fade. Eu estava olhando pra minha estante de RPGs pra ver se eu...
5: Se so. <risos> <risos>
3: É, então, se... <risos> tipo, o que assim? É, cara... Eu... Eu gosto muito de D&D, mas eu tenho jogado muito Dragon Age. Então, o sistema de Dragon Age RPG, ele pode não ser também a melhor coisa do planeta, mas acho que é um apelo muito pessoal, assim, pelas campanhas que eu joguei, pelos amigos que... Tô me trazendo e pelas experiências que o sistema. que o jogo me gerou, né? Então eu acho que pessoalmente falando, Dragon Age, se for uma questão de, de sistema ou que eu tô mais acostumado a jogar, é mais DD 5.0 também. É... Mas eu tô. Eu, eu tô muito com o Dresser, assim. Tipo, eu ainda não joguei T20 o suficiente e eu tenho. A, a impressão de que T20 pode ultrapassar aí o D&D o, o, o na minha vida em termos de sistema mais jogado, Sim. sistema mais conhecido, que mecanicamente você fala uma coisa e a, a regra já popa, assim, nas ideias.
0: Sim. É, foi a impressão que a gente teve, acho que por causa dessa aventura de, que a gente jogou com dela, que acabou na semana passada a publicação, né? Exato. E... Tipo, eu fiquei com muita vontade de jogar mais, tá ligado? Tava cogitando até transferir a minha aventura pra Tormenta, mas aí ia dar muito trabalho e precisava começar a gravação logo. Aí eu não tinha ideia mesmo. Pô, talvez pra próxima? Talvez pra próxima, talvez pra A gente já tem até um paralelo a Tormenta lá acontecendo, então dá pra fazer. <risos> é verdade. É verdade. Ah, ah, como você. Céu, faltou o Gabiru responder.
4: Desculpa, desculpa. desculpa. Relaxa. Somos muitos, é? é fácil pular um, não, não tem problema. Cara, eu acho que do meu lado eu ficaria entre Call of Cthulhu e Mago, Ascensão. É, não são os que eu mais joguei na minha vida, mas são definitivamente os que eu tenho mais carinho e o que eu gostaria de explorar mais. Assim.
1: Tem uma coisa que eu gostaria de tentar Nossa, de novo. É... Eu joguei Mago uma vez e eu tenho livro, mas foi uma bosta. Mago. <risos> então, Mago, Mago é também... muito
4: muito dependente exato, do
1: método. Exato. Eu percebi isso, eu percebi, tipo... Dá pra é. ficar muito overpower, muito fácil.
4: E, e, Ou muito underpower. É. Mas eu prefiro o <risos> underpower, tipo, porque o underpower
1: te, te força a ter criatividade. O overpower fica bobo.
3: Mano. Vira animena é, é, é Você bem fácil. o overpower já não é super, a sabe? A também é Porque uhum. foi. Mesma questão, também. Cheguei a fazer personagem não, nunca consegui jogar. Das poucas vezes que eu joguei também não deu certo. Eu acho que é muito promissor. Eu também sinto que eu gostaria de jogar, mas ninguém nunca consegue. Então. <risos>
0: <risos> eu também gostaria de jogar mago, viu? falar aqui que a gente pode pensar é. nisso aí mais pra
5: frente.
4: É, já que a gente tá entrando nesse mundo das trevas aí, é a gente vê é. o que pode acontecer daqui pra frente.
3: Vamos virar tudo larpeiro trevoso.
4: Jesus! Ah, não, arpeiro tomou. não, parou. Aí não. não, aí a gente
0: vai ter que pegar esse período, assim, de janeiro. Eu
2: fazer minha Keyblade de espuma.
0: <risos> Imagina a gente num período do ano, assim, tipo esse, que tá calor pra cacete, de sobretudo no Parque do Ibirapuera, que maravilhoso que assim.
3: É Com os PCs, porque tem <risos> que live. Nem vai parecer louco,
0: nem vai, é nem vai parecer louco, viu? Imagina.
1: <risos> é...
0: É, como vocês começaram com a ideia de fazer do RPG um podcast e aí, Acho que você vou, conta
1: Melhor começar.
2: cadê o Godz para responder
0: <risos> Caras, da, do meu lado foi basicamente, eu entrei para trampar na agência que o Godz e o Bruno trabalhavam, conheci eles lá poucas semanas depois Não é antes disso, já, já tinha pensado em tentar fazer um podcast de RPG Mas antes disso eu tentei fazer um podcast de games E parei na edição Morri na edição, gravei o primeiro episódio E morri na edição Aí quando eu pensei em fazer um podcast de RPG Eu falei, ah, não vai rolar não E aí eu simplesmente deixei a ideia de lado Aí chegou o Gods e o Bruno o Bruce Dressler, bora fazer um podcast de RPG? Aí eu falei, bora
5: <risos>
0: Aí eu fui pra casa do Godz Lá eu conheci o Lobis no dia E o Bruno falou, tem um brother meu O Bruce no caso, né tem um brother meu lá também, outro Bruno, que eu vou chamar ele, beleza? A gente falou, beleza. E aí a gente começou. Eu acho que foi também... Não sei, acho do que... Meu, do, meu do, do meu lado, a primeira vontade de fazer surgiu por conta do Nerdcast RPG. Pelo Bruce, eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Do Godz e do Lopes aí, o Lobes tá aí pra falar, do Godz eu não sei. É... Do Goods eu não sei muito. Eu sei que o Goods sempre que, quis trabalhar com
4: podcasts. Tipo, até dentro da época desde a época mesmo. Tanto que agora ele tá com podcast que é mais dele, né? Só dele, né, que Que mostra bastante a vontade dele de trabalhar com podcast. E do meu lado, foi uma questão muito de querer trabalhar com RPG. Foi o outro lado. Não foi tanto pela mídia. E sim porque, né? Game designer e tal, sempre quis trabalhar com, com jogo. Na época nem trabalhava ainda com jogos. Né? Eu ainda era um, um Homem de TI Agora eu continuo sendo um homem de TI, mais com J <risos> E E aí teve esse dia que o gosto estava fazendo nada Ele me chamou pra ir na casa dele a gente Na época a gente morava há 5 minutos andando um do outro Daí eu não estava fazendo absolutamente nada eu fui lá, conheci essas cabeças Os caras falaram, vamos fazer um podcast Eu falei, o que a gente precisa fazer um podcast? Ele falou, microfone Eu falei, tá, bora <risos> aí, eu ta... aí falaram, ah, precisa gravar Quem mestre? Eu falei, ah eu mestre mano, eu gosto de RPG. E aí saiu a primeira temporada, que foi uma loucura, absurda. <risos> a gente teve vários problemas técnicos, problemas de tempo, problemas, muitos problemas naquela primeira temporada. Muitos problemas. E aí a gente começou a aprender a fazer bagulho. Mas sim. Do meu lado foi isso, foi tipo ah você tem a oportunidade de trabalhar com o jogo, eu falei louco, bora, vamos aí, vamos fazer isso. Bora. E cá estamos nós, quatro anos da depois. Minha,
1: da minha parte foi <risos> é. só, foi na real vontade de jogar numa mesa e eu tava distante, porque a, quando eu me mudei eu já não dava para jogar mais presencial com a galera que eu, que eu jogo joguei minha vida toda e a galera não joga via é, Zoom ou o que for talvez hoje, não sei ah, e aí o Bruno me convidou aí eu falei, ah, beleza cara, é uma oportunidade para eu jogar na época eu tinha acabado de mudar pra cá então eu também não tinha mesa aqui que hoje eu tenho então eu falei, ah, vamos, vamos embora que eu quero jogar. Foi isso. Foi mais por jogar do que por fazer podcast.
0: <risos> e Rita e Isa, vocês querem responder também? Acho que pra vocês entra na... Por que vocês quis, quiseram entrar? Pra falar, fazer uma parada com nós?
2: Ah, o Gabriel foi muito sedutor falando, Rita Isa, vocês querem entrar como <risos> participantes especiais na mesa de Lenda dos Cinco Anéis como animais lendários? Eu fiquei... Porque, não, não tem uma resposta negativa pra isso.
3: Vai ser legal, vocês vão ser deuses. Aí foi assim que a gente entrou.
2: <risos> Exato.
3: E aí eu acho que deu super certo, a gente se entrosou bem com a galera, e a gente gosta de RPG também, né? É, Sim. Tipo, estamos aqui até hoje... <risos> é, e tem também que é muito difícil
2: sei lá, pelo menos 4, 3 anos atrás, que foi quando a gente entrou, era difícil ver RPG por aí com tanta mulher, então participar foi meio que tipo, nossa, eu tenho essa oportunidade de estar tá lá vamos, não, não tem porque que ficar, não
3: e de mostrar para outras minas que podem existir espaços seguros para elas jogarem RPG também que eu acho que é uma coisa que é, eu tenho muito orgulho de dizer que o Quest mostra hoje em dia Uhum, sim, sim com certeza.
0: As próximas perguntas foram enviadas Pelo Fernando Fioravante Que tá aqui no chat com a gente Eu vi ele agora há pouco aqui, mas agora eu não estou vendo mais Talvez ele ainda esteja aí E o
2: Gabiru e vai fazer essas pelo... perguntas
0: <risos> Faz, Gabiru
4: Jogou no meu colo, beleza É bom que eu gosto né? <risos> Então vamos lá Começo a primeira de todas Que sistemas vocês ainda não jogaram no Quest E gostariam de usar você começa, Dreser, a responder. A, a, eu... a, a lista de respostas continua igual,
0: certo? Só pra não confundir certo. a gente.
4: Sim. Acho que Acho sim. Acho melhor, melhor
2: que
0: sim. Beleza. Tá beleza. Eu, eu gostaria de jogar algumas coisas mais de terror, uma parada mais complicada, só que eu achava antes que não encaixava muito dentro da proposta do QuestCast, mas a gente tá começando com o Mundo das Trevas aí, né? Com o Vampiro Quinta Edição, que é um que eu já queria jogar. E aí, dependendo de como for, quem sabe cabe até um cult, né?
4: Olha aí.
1: Se a gente que chegar tá no cult, vai ser louco. Então... Beleza. Pra mim, é... Cyberpunk. Que eu não joguei. Apesar do, do Bruce ter feito uma, uma campanha. E cutulo Que eu acho bem foda também. Nice.
4: Fazer um negócio mais longo de Cthulhu. Ah. Cara. Nice. Tô vendo um, uma ideia de terror vindo aí dos primeiros. É, tudo ah,
2: Deixa eu responder, eu vou falar minhas coisas de, de gente otaku.
3: Tá bom, eu Eu também é. vou muito quebrar muito obrigado, esse, né? <risos> esse mood.
2: Eu ganhei o livro de Nomenera, de presente de Natal e eu queria jogar Numenera.
3: É. Vamos lá: Dragon Age, Sétimo Mar, Changeling, Demônio à Queda. <risos> É... <risos> The Strange, que eu acho muito louco E aquele RPG Que a gente jogou com o Fioravante Oi, Fioravante, eu sei que você tá aí na live eu... Que ele mostrou pra gente <risos> Que a gente era animalzinho ah, E é inspirado no Street sim. Que
4: ele massa. Manda de um nome crê, ele manda o nome pra divertido. gente no
3: chat É, muito bom Eu, eu quero, eu, eu sempre quis, tipo continuar jogando esse RPG porque é um mood muito diferente de todos os outros eu acho que seria muito interessante ver como que a gente lidaria com esse sistema, assim, depois de terror, <risos> épico histórico Japão medieval cyberpunk, Havnica seria muito legal, tipo a gente, eu ver as pessoas jogando num sistema que é, você é um passarinho de
5: uma
3: criança. <risos> ah, e
0: ainda tem aquela ideia lá dos cachorros, né?
3: Bug ah, é. sim. O um especial de Natal que a gente tava planejando aí, sem spoilers, aqui.
4: <risos> sem spoiler, mas com spoiler.
2: Mas é esse sistema que você tá falando, Isa, é pra gente brincar de antar é isso? Eu achei fofo.
4: Cara, é muito essa vibe. É muito, é, bom. é, é muito você ser um ajudante de um
2: Vamos ajudar um a protagonista. Laura. Sou seu fã. É.
3: É, 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 é um RPG o, o, o Fioras ele vendeu pra gente na época como um RPG de... que é inspirado no estúdio Ghibli então a ideia é que nós somos animais fofinhos e as campanhas elas são situações corriqueiras assim. a campanha que ele tava tá mestrando pra gente é, foi toda tipo numa mansão e a gente, eu, eu era uma colopsita E acho que tinha <risos> Tinha um menininho E a gente tava, tipo, tentando Eu não lembro mais agora tipo, Salvar alguém de uma mansão Uma mansão o meio assombrada,
5: tá, é. assim é,
4: tinha esse menininho que tava sendo chateado por uns outros molequinhos e, e falaram isso. que ele era covarde E aí ele entrou numa casa mal assombrada e a gente era os animais que tava tentando tirar ele de lá porque ele tava com medo É, então nice. Então assim, é assim, é, 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 é uma
3: coisa muito gostosinha assim pra jogar numa one shot, é super diferente e São situações corriqueiras da vida e que envolvem algumas questões <risos> de moralidade também, algo fofinho Pique Studio Ghibli mesmo, assim, sabe? Com quezinho é um de fantasia. E não é tipo furry, a gente é literalmente os animais. É, é um ah, pouco é, furry é. Sim. é um pouco furry porque...
5: o
2: <risos> Fioras mandou aqui no chat dizendo que ele tem os PDFs, quem quiser, tá, viu?
5: Nossa. Isso! Ah, olha aí. Isso. daí,
0: misturando isso daí com o Tulo, eu joguei uma mesa de Call of Gatulo. Uhum. E você é o gato mesmo, tanto que se você quiser pegar <risos> e carregar alguma coisa, no sistema do jogo, você tem que pegar um lápis, alguma coisa e. Foi na boca eu falo desse jeito <risos> Que da hora <risos> Foi muito maneiro Nossa
4: Eu acho que uma coisa que eu ainda quero fazer Ou jogar ou mestrar Acho que mestrar ia ser um pouco mais, menos legal Eu gostaria muito de jogar dentro do Quest É Sétimo Mar O Dreddler fala que Sétimo Mar não é RPG <risos> É um exercício de teatro mas o Dresdler tá errado, porque o Dresdler gosta de GURPS, <risos> então isso faz com que ele automaticamente esteja errado em qualquer coisa que eu digo. <risos> e se ele estiver então, eu tô... eu certo, Eu tenho um cálculo não não matemático importa. pra provar que esteja certo, hein?
1: <risos> GURPS não é tão ruim Nossa, assim. Não, mas né? eu, eu, eu ainda eu... quero
0: ser um pirata. É isso. Eu
4: quero ser
1: não, um pirata. Mas
0: eu, eu falo isso só pra brincar, viu, gente? Só que eu gosto de ver... Tanto que quando eu tô falando com o Vatzel lá do RPG Next, por exemplo, eu só falo mal de GURPS, porque ele ama GURPS. Eu só... Eu vario o mood de acordo com quem eu tô falando, porque eu quero é gerar a revolta. Conflito. Quer gerar conflito.
5: Entendi.
3: Alguém mandou uhum. Mouse Guard aí no chat. Mouse Guard também. Eu, eu joguei é, uns episódios super curtos também. Acho que foi o Murilo que mestrou. O Fioras, acho que também sabe que é o Murilo. O Xalu sabe que é o Murilo? Acho que não também. Murilo é um grande O Xalu amigo não nosso. chegou a conhecer o Murilo. Veio do Gabiru. Eita ele também conheceu o Murilo. Na época. É. Murilo, eu não sei se o Murilo assiste a gente, vou, vou dar uma bronca nele agora, porque ele tá perdendo live, mas... Falei, eu falei de você, você só estava lá. <risos> mas, eu achei incrível o sistema de mouse guard também, seria muito legalzinho pra edições comemorativas, assim, do quest páscoa, natal, é, alguma one shot bem fofinha, amorosinha, ou sanguinária também, porque o Mouse Guard dá abertura pra
4: <risos> <risos> dá, dá pra ir muito longe, né? Tem, bem pode bem.
3: ser um rato do Amenor ou pode ser ramparo tipo, tá tudo bem.
1: Eu lembrei de dois <risos> jogos também que eu, que eu queria jogar, que é bem legal, um é chamado Coriolis, que é meio futurista, assim. Meio não, é completamente futurista. Ah, já joguei. Bem legal. O
5: rosto
2: já mostrou pra mim.
1: E o outro, esse daí eu nunca joguei, eu tenho livro, nunca joguei, mas é chama Bluebirds uh, Bride. E é, é terror. E ele, esse é muito louco, porque só tem um personagem. E a mesa inteira é um personagem. E cada pessoa da mesa é uma personalidade do personagem. Tipo, que tem, é uma... Eu já ouvi falar disso. A ah, nossa
2: Twitch Plays Pokémon, Red. É uma mina
1: que tem várias personalidades. <risos> e, e você é uma das personalidades dessa mina. Esse, e é terrorzão. Parece, é parece bem legal. Eu li o livro, mas nunca joguei.
0: Que maneiro.
4: Né? Parece interessante. Hum. Quem sabe? Aí a próxima pergunta aqui dos senhoras é que campanha vocês mais gostariam de voltar
0: a jogar? Do Quest. Eu chuto. De voltar <risos> a jogar? Cara, eu gostaria muito de terminar a campanha do Cyberpunk. <risos> Sim.
3: Nossa, gente, manda F aí no chat pela campanha do Cyberpunk,
0: <risos> por favor. <risos> F no chat, por obrigado. Eu quero. Eu tô... Enche um saco do Bruce lá no, no Twitter. Tadinho do Bruce.
2: Eu Tadinho nada, ele que abandonou a campanha de cyberpunk. <risos> nem fez o especial pra, pra fechar a aventura.
1: Olha. Eu tô muito, muito curioso. Os pais
2: da Isa ainda tão sequestrados.
0: A gente ainda tá encarando um Darth Vader cibernético. Se bem que o Darth Vader por si só já é cibernético, né? Mas enfim...
5: <risos>
3: Eu gostava muito da, da Flu. Acho que se a gente tivesse continuado essa campanha, talvez ela tivesse ganhado um pouquinho do Alben na primeira pergunta, que era do personagem lá. Olha. White, que a gente tinha mais carinho. Mas eu não, viveu, não vivi tanto com a Flu, né?
1: <risos> eu, como não joguei o Cyberpunk dele, eu tô muito curioso pra continuar o Verden, pra saber onde vai dar. Olha aí. Eu tô curioso demais. Nice. É, a minha com certeza seria Cyberpunk também. É, eu,
3: eu além de Cyberpunk eu gostaria de, de continuar jogando Lenda dos Cinco Anéis também. Eu acho que mano é, é, é muito já virou muito é, junto com o Verde em uma das campanhas principais do Quest assim já tipo
6: Sim. É, uma, é, é muito nosso
3: assim é, é uma característica eu sinto que virou um, uma característica do Quest assim tipo aquele canal que joga Lenda Do Cinco Anéis
5: <risos>
3: então eu tenho muito carinho muito também muito bom.
4: Justiça, justiça.
0: Que bom, sim, sim eu Estou preparando é. coisas especiais para a Lenda dos Cinco Anéis é, Então, eu, eu não falei da Lenda dos Cinco Anéis Porque esse simplesmente já tá mais do que confirmado Aí, isso, tá. Aí eu fui pro exato oposto né? <risos> Mas vejamos aqui com a próxima pergunta
4: Qual o seu maior... Ah, bom, 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 bom. Se eu conseguir ler, seria ótimo qual o seu maior arrependimento de campanha até agora? Algo que você acha que deveria ter sido feito diferente, ou que nunca se concretizou? Boa pergunta. Dresler? Eu vou deixar o Dressler na frente, deve daí me dá
0: tempo de pensar. Rapaz, é... <risos> eu acho que gastar pontos de personagem pra fazer uma espingarda que dá dano em área, e eu dar um tiro no cara do meio esperando que fosse acertar os outros dois, e o Godz falar, não, não acerta os outros dois, porque sim. Isso aconteceu. E aí,
5: Vai, por, por que sim? que não?
0: Por que que não tá escrito aqui? Eu gastei ponto pra pegar essa porra. Comprei tá falando esse negócio, não? rapaz. Eu sou rica.
1: Que isso? Eu é. me lembro disso. Né?
5: Minha
1: resposta é rápida: no regrets, cara. louco. <risos> no regrets. É isso
4: aí. No, no Gosta assim.
2: A minha resposta é <risos> parecida com a do Bruno, eu não tenho arrependimentos porque é RPG. Se o dado deu errado, aceita. Mas às vezes eu falo uns palavrão e umas coisas que eu preferia voltar no tempo e reformular <risos> e eu me arrependo um pouco disso, de algumas coisas que eu falo sem querer e eu. <risos>
5: <risos> Mas eu já
2: estou me acostumando a não falar. Eu
3: penso antes. <risos>
5: E
4: vocês?
3: Olá. É, eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que a Rita. Eu acho que quando eu comecei a gravar é, com o Quest, eu não tinha muito discernimento é, e postura perante gravações. E eu falava <risos> muito palavrão. E eu não gosto. E eu não percebia. Então, <risos> isso me faz. É, Querer também ter pensado muito antes de falar ou ter falado ter escolhido outras palavras também, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ouvir isso, então eu não gostaria de estar falando, sabe? Especialmente tipo, é, existem questões e questões, né? Tipo, às vezes quando você tá zoando, ou quando é erro de gravação, ou quando todo mundo tá dando risada, tudo bem. Mas tem umas partes assim, que só eram meio nada a ver, assim. Eu gostaria também de ter escolhido outras palavras. Questão de ação de personagem, acho que a única coisa que eu me arrependo é de ficar correndo com a Cielo um episódio inteiro. né Agora... <risos> Gente, é Maratonista. Assim.
0: mas você ganhou. Você ganhou um ponto. Você ganhou proficiência em Atléticos depois desse episódio, que tá? Legal. Então teve coisa boa. Poxa
2: vida, hein? Gente, a perna São da Ciela tá grossa. Depois desse episódio, a Isa ficou tipo, nossa, vai ser horrível ouvir esse episódio com a Ciela só correndo.
3: A gente desligou e no final, a gravação. ninguém reclamou. A gente desligou a gravação. Eu falei, nossa, se eu tivesse ouvindo esse episódio, eu ia parar de ouvir esse episódio. <risos> Porque eu, eu tava muito incomodada. Eu falei, eu só consigo correr. E, e eu, tipo, eu jogando e eu com a mão na testa, assim. Eu, se vocês tivessem vendo aquele episódio de live, faço? eu ia estar assim: o que, que eu faço? Eu só posso correr de um lado para outro. Então eu faço isso, e aí eu tava tipo já abracei o joelho em posição fetal e eu tava assim nossa gente, foi assim, acho que foi a única ação de personagem que eu me arrependo assim, e eu e eu, Isadora não, não achei legal, achei que ia ter ficado horrível na gravação, assim é, e sei lá, talvez eu, eu pudesse ter sido, eu me cobro até hoje falou toda vez que eu tô rep fazendo repetidas ações e alguma cena no quest no quest tô com a língua travada, é, eu lembro da Ciela indo e voltando daquela sala e eu paro e eu falo, não, eu não vou repetir a mesma ação mais de dois meses. Isso tem sido a minha lição.
0: A, Bru, a Uraniana mandou ali, jurava que a Isa falara, a gente desligou a gravação e eu continuo correndo.
5: <risos> Muito bom. É Ai, quase faria isso, todo sentido, é quase
4: inclusive. Todo o sentido, Ai, Deus. Cara, eu acho que do meu lado a meu maior arrependimento foi só Não ter preparado tão bem A primeira aventura Mas por falta de conhecimento mesmo Porque era o jeito que eu mestrava Pros amigos, é o jeito que eu mestro até hoje Eu não sou um mestre que prepara aventura De muitas formas, eu preparo Tipo, é, mais planos que eu gostaria Que meus players chegassem E aí como a gente vê na hora Só que isso pro podcast Eu senti que ficou muito solto tanto que depois disso, tanto para os nossos one shots que eu mestrei ou até mesmo para a Lenda dos Cinco Anéis, eu tenho preparado um pouco melhor e eu sinto que tem fluido um pouco melhor. Acho que foi o meu único arrependimento. Ah, e um arrependimento foi a gente não ter lido direito o sistema de Reinos de Ferro e ter queimado um, um cenário que é muito pica com um sistema tão foda, com um sistema tão ruim assim. A gente podia ter, sei lá... Adaptado pra D&D, como fizeram hoje em dia e ter feito um negócio mais liso, assim. A gente quis insistir no erro e eu acho que saiu do negócio
0: Ficou com gostinho ruim assim na boca. Sim. <risos> Sim, apesar de que pelos feedbacks que a gente recebeu dessa, dessa aventura aí, a galera falou que não sentiu tão travado e tal, não sei o que... Só que, gente, vocês viram a versão editada. É. <risos> a dica da edição,
3: é, exatamente. A de edição. O bruto dos episódios de Reinos de Ferro eu acho que foram os maiores brutos que a gente enviou pro editor, assim. Chegava foi, três era... horas fácil.
4: Fácil. E é era, era três mesmo. horas de silêncio, de gente olhando, discutindo regra ou vendo, olhando Sim. livro, tá ligado?
2: Era três horas, a gente então, caramba mas a, a gente nem mutava o microfone, aí o editor ainda tinha que limpar o áudio.
4: Sim. É, foi, foi uma experiência bem ruim para. Ainda bem que pra vocês não, não transpessarem. Vivendo não e né?
2: aprendendo, próxima. É, exatamente.
4: <risos> Vamos lá. Pergunta para mestragem. Em que estilos de mestragens vocês se inspiram? É bom começar com o Dresden que ele foi o último a mestrar, e aí né, tá, tá
0: fresco. Rapaz! É, <risos> não sei falar exatamente uma referência específica, mas o que eu sempre busco... Acho que eu vi bastante coisa, teve bastante coisa que eu, que eu vi lá com o pessoal do Beer Holder Cego, com o próprio Pedroca, com, com o Léo Chaba. É, eu procuro sempre preparar não um roteiro da história, mas sim ter claro na minha mente o que, que cada um dos NPCs querem fazer, quais são os relevantes, né, quais são seus objetivos, quais são seus recursos e suas personalidades, porque aí independente do que os jogadores fizerem, eu vou saber como reagir. E é isso, sabe? Tipo, fica um, uma coisa um pouco mais aberta, assim. E é claro também que ter jogadores excelentes como vocês que colaboram com a história, ajuda muita coisa, né?
1: Eu pulo, como eu não mestrei, eu não, não tenho não tem resposta.
0: Ah, me, mestra o um Cyberpunk pra nós. É, eu tô
1: terminando mano. o livro. Que... De repente... <risos>
2: É, eu acho que é, Mestrar é, RPG Anei. pros amigos E mestrar RPG pra um podcast é bem diferente Porque quando eu tô com os meus amigos Eu faço uma pataquada lá Só pra ver o que vai acontecer, sabe é, é bem mais Caixinha de areia, sabe Que você tem toda a areia lá pra você montar o castelinho Que você quiser Então quando eu tô Eu penso numa aventura para os para os meus jogadores norma normalmente, fora de um podcast eu faço uma coisa bem mais livre, eu falo vocês estão aí e eu boto um problema na cara deles, e aí eu deixo os personagens investigarem o problema, eu não penso muito distante porque eu nunca mestrei nenhuma campanha longa mas eu penso mais assim no quest no, num podcast eu vou pôr a trilha de bonzinho na floresta porque eu sei que a proposta é seguir porque a gente sabe que é mais legal de ouvir uma aventura acontecendo. Então é isso que eu penso, quais são as pistas que eu posso colocar uhum. no chão para que os meus jogadores e personagens engajem com a, essa coisa que eu inventei. Então no momento eu só mestrei o Men in Black, mas eu falei para mim mesma, <risos> tem que ser um negócio ágil, tem que ser um negócio rápido, tem que ser um negócio que eles vão ter que apresentar a cidade de São Paulo, que é o meu objetivo. Então, eu vou pôr três peças no metrô, o mapa do metrô, e vamos. Então, eu acho que, dependendo do que você quer da aventura, você vai Just mestrar de uma forma
1: diferente. Só para adicionar a Rita aí, eu acho que mestrar... Eu já mestrei várias vezes tal, mas para amigo e tal, e mestrar numa mesa normal, que você tem todo o tempo do mundo, é, é tipo mestrar open world. É um, um jogo open world e mestrar num podcast é um jogo linear, entendeu? Comparando com um com jogo de é videogame. Isso. É. Você tem, que, você é tem que ser isso. curto, então...
3: Uhum. Eu sou bem artística. Tipo, mestrando. Eu acho que deu pra perceber um pouco na campanha de Ravenica Eu comecei a mestragem cantando um trecho de uma música que era o um trailer do, da expansão de Guerra da Centelha do Magic. É... E, sei lá, eu, eu, eu gosto de, de envolver esse tipo de coisa nas minhas mestragens, sabe? Eu sinto que o meu estilo, ele, ele, ele vai muito pra isso. Eu sou a pessoa que eu gosto de, de florear as palavras, de descrever as coisas de uma forma mais poética, de tentar trazer é, ó, sentimentos, de alguma forma, pra cada cena e pros personagens, assim. É, em questão de preparo, eu gosto de escrever tudo como um grande roteiro aberto, é, toda uma seleção de, é, de ganchos ali que a gente pode pegar, e eu uso muito personagens, então é, eu, eu, eu acho que tem muito assim, tem gente que gosta de usar muito item, tem gente que usa é, bastante cenário, eu sou uma pessoa que assim, se começa a sair muito do meu controle eu taco um NPC, e é isso aí. Ou se os personagens começam a se fuder muito, eu tá com o NPC. Ou então eu uso até mesmo. O, eu tento usar a backstory dos, dos personagens contra eles pra vocês voltarem aonde eu quero que eles estejam ali. Pelo menos no quest, porque no quest a gente precisa ter esse controle. Que nem o Bruno falou, porque é uma coisa mais linear, né? Então é. A maior trívia que eu posso dar, por exemplo, quando a gente tava. Quando eu tava mestrando a de Ravnica. E aí tinha o Golem lá no, na Guild Zet que o pessoal encontrou. E aí ninguém tava conseguindo resolver nada daquele Golem. E aí eu tive que inventar um monte de coisa daquele Golem. E aquele Golem não estava absolutamente nada preparado na campanha. E agora esse Golem existe. E ele tem uma história enorme. E ele vai ter que aparecer na segunda temporada, entendeu? Porque agora ele se conecta com o PG da Rita.
5: Opa, né? Olha aí. Sorry,
3: not sorry <risos> Olha
5: aí.
3: Porque assim, era pra naquele episódio Todo mundo descobrir como abrir a porta em dois minutos Passaram duas horas E ninguém tinha descoberto como abrir a porta Então eu tive que tacar o NPC Eu sei
0: como você se sente Mas já falou, pô
3: Bem-vinda!
2: Mestragem de
3: puzzles em RPG. É, assim é isso, gente. Entendeu? Então, é mais medo. ou menos isso. É, 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 eu sou muito artística, eu gosto de cantar. É, quando eu tô mestrando pro pessoal ao vivo, assim, tipo, em casa, eu geralmente trago props, eu faço cartas, eu faço desenhos, eu gosto de estar vestida, caráter, cosplay, música, cheiro, ambientação. Eu gosto de mexer muito com isso. É, e aqui é, é também te, tentar sempre é, guiar as pessoas manipulando os backgrounds delas com NPCs e depois me ferrando no final. <risos> é isso aí.
4: Cara, do meu lado, eu acho que eu tenho cinco pessoas que me inspiram muito em questão de mestragem. Fora as pessoas do próprio Quest, porque é meio redundante falar que a gente se inspira, porque a gente se inspira o tempo inteiro. Mas, assim, fora do Quest, o Sr. Holzman, que me inspira muito. O... Olha aí. O Sr. Alan Paul Rosenberg, mais conhecido como Poro O... Quem mais que eu posso colocar? Clarice. Aqui, nesse meio tempo. O Theo. E o José Nascimento, que só joguei uma vez com ele num, num evento, mas foi a melhor one-shot de mago que eu já tive. E todos eles são... Amigos meus, né, são pessoas que eu tenho mais contato fora daqui, não são grandes... É, ah, nossa, e esse cara desse podcast com mais de 700 mil pessoas, o Marfil Mercer? Tá, o Marfil Mercer também é... O é, Matthew ele Mercer. claramente é uma inspiração, <risos> porque ele é maravilhoso, mas eu tô dizendo de pessoas que me inspiram diretamente, essas pessoas. Porque sim, sim. eu já joguei com eles, é, cada um deles tem um método muito específico de mestragem. É, esse método específico de mestragem deles, todos me adicionaram alguma coisa pra eu ser um mestre melhor. Então, em questão de que estilos de mestragem eu me inspiro nos meus amigos. As pessoas que eu gosto que mestrem para mim, assim. é, Esses cinco em específico, Takes the Cake, porque assim, eles são os melhores mestres que eu conheço. É... Nice. Aí nós temos uma pergunta de roleplay que daí é o outro lado. Em que vocês se inspiram para criar seus personagens?
0: Olha aí, beleza. Dressler, o
4: que, que você se inspira, cara?
0: Cara... Eu... Eu acho que essa pergunta a resposta é meio que padrão, é tudo que a gente consome de cultura, cultura pop. é mangá, anime, filme, <risos> livro, série, outros podcasts, livro, joguinho. Eu vou É, minha... personagens de, de amigos de outro, de outras mesas de RPG que a gente
3: jogou. <risos> a minha é um pouquinho diferente, só cortando porque eu não sei se Vai todo mundo responder a mesma coisa, mas é, eu tenho um alter ego, que é a Lisa Lidardel, que é a fada barda, que é a, a personagem desenhada aqui pelo Gabriel, que está com asinhas e coroa de flores tocando violina. É, que é basicamente o, o, o personagem que eu vou. Eu pego um pedacinho da Lisa e coloco. Em todos os, os outros personagens que eu faço. É, é meio que daí que sai o roleplay. Assim. Alguma característica diferente dela em cada um dos outros personagens que eu tenho. Eu tenho esse sistema, de, esse cenário de RPG que eu fiz quando eu era pequena que é o cenário é, de onde saiu essa personagem, da Lizzie, e aí todos os outros personagens de RPG que eu faço, eu meio que tento encaixar eles nesse cenário, que é como se fosse o meu cenário de dentro da minha cabeça, que é o meu palácio mental. Então é daí que saem <risos> as minhas coisas no meu roleplay.
0: Nice.
1: Eu, eu tô com o Dresd, cara, acho que ele matou. É muito referência do que, do que você tá vendo. E, e depende muito também de cada personagem que você tá fazendo. Cada um vai ter um, um estilo, cada um vai ter uma influência diferente. É, é, é referência. É referência é, de, de, de pop coach, é referência de tudo, na verdade. De tudo que você vê tem um pouquinho.
0: E é engraçado também, porque às vezes você começa com uma ideia na cabeça de personagem e sozinho ele vira outra uhum. coisa. Acontece pra caralho.
2: É, pra mim, eu vejo as classes, as raças e o cenário, e eu falo nossa, se Fosse eu nesse cenário. <risos> que raça eu ia querer ser? Que classe eu ia querer ser? E o que, que ia ser da hora? Quem ouviu o T20 sabe que eu, Rita, sou uma tiete do Arsenal. Então quando dela deixou fazer uma tiete do Arsenal, eu fiquei exultante. <risos> porque é o que eu seria naquele cenário. Então os personagens têm muito de mim. Porque eu penso eles em como eu seria. Mas eu sei que eu seria diferente por conta do cenário. Então essas diferenças são o que eu tento puxar na interpretação porque senão ia ser sempre a mesma coisa.
4: Eu sim. É, eu acho que o meu, a minha resposta é um pouco da Dressa e um pouco da Rita. Tipo, é, é bastante sobre o que eu tô consumindo naquele momento e o Shiro saiu disso, em veio de um momento que eu tava muito estudando budismo, eu ainda continuo, mas na época eu tava muito mais frito. Eu falei, porra, vou fazer um monte. E aí, Shiro. E... É muito do que eu tô passando também, né? Então tem um reflexo meu bastante grande aí nessa questão também.
2: Mas só completando a última pergunta, hum. pra mim, sei lá, se eu fosse um gnomo que acordasse de repente no corpo de um cavalo, a primeira coisa que eu ia perguntar é, <risos> mestre, eu sei andar? Então, isso é o que eu, Rita, faria, uh -huh. sabe? Então tem, tem vários, hum. várias coisas disso. Sim. Tipo, e eu vou a Rita bater também a também cometeria na, cavalismo, Como na... a gente
0: acabou de ver
1: acontecer. É
2: eu ia bater a cabeça no batente da porta várias questões aí que são coisas que eu me pergunto o que eu estaria pensando naquela situação então na hora de interpretar eu trago bastante esse tipo de questionamento que eu faço pra
3: mim mesmo eu ia cometer muito cavalismo
5: é. vamos para a próxima
4: quem é o mais combeiro do grupo eu vou deixar vocês responderem
0: Nessa última temporada aí é. depende do sistema Dessa última temporada aí, acho que o Lobis se provou o maior combeiro de todos, né?
1: <risos> é o Shiro, 100%. Mas, 100%. É.
2: Mas tipo, boneco o boneco combado que o Drezzer fez em Cyberpunk também foi... foi... Tava lá, a gente é tava lá e a gente viu, sabe?
0: No Cyberpunk, teve o Dobrum também. teve reino de
3: Ferro, acho que o meu... Por mais Aspúria. que o sistema de Reinos de Ferro seja meio eu me esforcei pra fazer a Surya dar certo e, e deu um pouquinho, só que a gente não teve muita chance de mostrar também
2: é, na lenda milenar dos 5 anéis o caralho, Gabriel né? deixou ser um dragão milenar, sabe, tá I guess, é cana, ah, eu posso eu fazer eu o que eu quiser ah, mas <risos> eu nerfei todos os nossa, nos eu achei reclamar. que eu podia fazer tudo, eu posso fazer tudo, eu posso ser um dragão e voar fazer essa viagem escrota em dois minutos ao né, invés de dois dias
4: quase morreu uh. pro naraco, mano
2: não falou, ah, o eu tava bem <risos> Eu
4: tô bem Caraca, sua
5: fudida Caraca, sua <risos>
4: safada
0: é, eu, eu aceito também o título de combeiro Porque o Yoshimitsu tá combado pro combate É, verdade
4: Sim. Acho que a gente é um bando de combeiros safado, Essa é a realidade é. No fundo, no fundo, a gente tem bastante de combo É que a
2: gente se esconde em roleplay
0: é, exato. A é. gente compensa. A gente
4: justifica é, não, não tem o combo, vocês... E
0: aí
2: ninguém reclama.
0: Você é, não precisa escolher ou ser combeiro ou ser holy player. Você pode ser os dois. Exato. <risos> Why not
4: both? <risos> exato. Tem uma aqui que é. Que visão vocês têm para o futuro do QuestCast? Desde coisas como mais campanhas por semana. A experimentos com o chat do Twitch influencia a narrativa e ambições como o universo cinematográfico. Caralho, se a gente conseguir chegar no universo cinematográfico ia é ser brabo. <risos> mas, <caralho.
1: risos> Olha aí.
0: Já começou, começou a rolar
1: aí, Jago.
2: Cara, é o nosso isso? objetivo era só parar de perder dinheiro. Então agora a gente precisa
5: pensar no
4: assunto. <risos> é, é... Eu acho o... que é um passo de cada
0: é... vez, né? O que você acha, Adresio? Você que é o cara Sim. com ambições. O primeiro, o primeiro passo era parar de, de gastar tanto do nosso bolso, né? Pra fazer o projeto uhum. se tornar autossustentável, coisa que hoje em dia ele é, por causa de vocês que nos acompanham. E muito por causa também da, das lives, ajudou muito, 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 muito mesmo. É, Renovei me ajuda hoje, olha, olha esse olha lindo aí. esse bolso. Muito obrigado. Sempre um bom o que eu pessoalmente gostaria de conseguir fazer era lançar episódios de aventura semanal, né? Só que aí, bom, o nosso custo vai dobrar, basicamente. Porque a gente tá lançando quinzenal. E... E conseguir ser notado pelas marcas, pelas grandes marcas de RPG,
5: né? <risos>
0: Galápagos, paga é. nós, estamos aí jogando D&D, ó. Foi uma foto. Exato. <risos> É, é, eu concordo eu, eu acho que é muito sobre isso também né? é sobre
4: agora que a gente está tendo mais visibilidade a gente está tendo mais possibilidade é expandir expandir a nossa influência né conseguir ter mais coisas para mostrar para vocês e ter mais presença no mercado também como um todo né? podcast no brasil ainda é um mercado difícil gente ainda é um Sim. mercado que não tem muita visibilidade quanto o YouTube por exemplo né, na vida mas isso não quer dizer que a gente não goste e que a gente não está fazendo o nosso melhor. Né? Então, eu tenho é mais sobre um isso e ficar particular. cada vez melhor.
3: Eu tenho um sonho particular. Ah, é? Eu tenho um sonho hum. particular pro Quest, que é eu queria promover eventos do Quest Cash. Eu acho que ia ser muito foda, assim. Tipo, Sim. Sabe, uma coisa tipo a Dungeon Geek, Pode o host tá aí no. no, no do chat, uma coisa assim que fosse, sei lá, um eventaço de RPG assim, que a gente é, criasse e chamasse colegas também é, de, que, que movimentam também a comunidade, fazer umas talks mestrar mesa conversar, vender miniatura pintar miniatura, sabe? Um festivalzaço, assim, enorme. Obviamente, acho que começaria menor, né? Acho que começaria mais só com mestrar aventuras pra galera e conversar com vocês pra quem pudesse estar presente, né? É, mas, assim, virar, tipo, promover ou fazer parte de um evento que fosse da hora, assim, pra unir a comunidade de RPG de São Paulo, sabe? Isso é uma coisa que pra Sim, mim é, tipo, o, a nata, assim. Nossa, mas... o dia que a gente conseguir isso a gente é, é muito top isso pergunta... aí só vai rolar
1: em 2077 quando acabar a pandemia então... é, <risos> no... só meu... que aí já vai ser um futuro distópico então desencano
3: é, já vai ser cyberpunk já, já não interpretaremos cyberpunk, cyberpunk. É, já, é. Mas, mas o chat
2: influenciar na narrativa Sim. é complicado porque por exemplo, semana passada a gente conseguiu acabar a tormenta lá saiu o episódio de tormenta quer dizer que tem 13 episódios de Verden pra sair ainda em formato de podcast então se alguém influenciar no chat vai ser numa gravação que vai aparecer quase um ano inteiro depois então, Ah, mas acho... isso a
0: gente já tá fazendo com os pontos de narrativa é. né?
2: exato, e aí os pontos de narrativa são uma forma de vocês interagirem com a gente a gente usar as incríveis doações que vocês nos fazem Pra influenciar literalmente a narrativa, mas sem ser, sei lá, conversinha, que eu não sei, que às vezes tira um pouco a imersão. Interromper a, a, que a, foi... a gravação pra falar: olha só, o rosto tá sugerindo uma parceria aqui com a Danjo Geek.
0: Sim, o. É, acho que até entra um pouquinho isso daí que você falou na, nos formatos anteriores das campanhas de apoio, né, que tinha muita coisa que influenciava dentro do, da campanha que a gente tava jogando só que se a gente consegue fazer o ideal que é gravar coisas com antecedência complica muito, porque a galera não ouviu a gente tem mais de seis meses de episódio gravado aí, sabe é verdade e vamos para a última pergunta aí do
4: Fioras pelo Telegram, que é qual foi o maior desafio do projeto até agora ele se ah, pagar é. <risos> ele
5: se eu pagar. acho
4: que sendo bem Sim. direto foi essa questão porque não é uma questão só de produção, é uma questão de organização também. Sim. Ele foi um, é, tipo, todo mundo teve que bater cabeça pra conseguir fazer isso. Eu tenho que dizer que o Dressler bateu muito mais cabeça do que o Colcão daqui. Mas todo mundo bateu <risos> cabeça pra gente conseguir chegar até lá. E, tipo, foi uma conquista, tá ligado? Foi um, um milestone que a gente chegou e falou, caralho, agora foi. Em Desculpa segundo o tweet, lugar, aralho, mas enfim.
5: fica
2: a presença <risos> nas redes sociais. É difícil de manter eu sei que somos cinco pessoas, é. tecnicamente seria fácil, mas não é ficar postando todo é, não, dia não. é um negócio que não entra na cabeça de nenhum de nós cinco é, é muito difícil isso
1: criar conteúdo é muito difícil
4: é. criar ah, conteúdo
1: sim. é muito difícil As eu trabalho com isso o dia galera... inteiro, cara e é cara, criar conteúdo Sim. então, sim.
3: A, a galera acha que é super fácil pra galera que ganha dinheiro postando foto no Instagram assim, tipo, gente não é fácil, cara é muito planejamento É muita organização, é muito conhecimento De mercado, é muito conhecimento De marketing, é muita análise É, é assim, é, é muita Coisa que é E tem que controlar
2: Youtube, Twitch, Instagram, Facebook Telegram Twitter, tem um monte De rede social E você faz uma postagem em uma e as pessoas ficam Ah, você não fez postagem em outra, tem que postar Stories Mano, eu... Sim. É foda. É, é,
5: difícil.
3: foda. É. é difícil. Mas a é gente difícil. tá pegando o jeito e eu acho que perto do, do, do quest se pagar, é, é realmente um segundo lugar aí. <risos> essa sim, aqui é sim. sim. É. sim, 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 sim. Porque certeza, essa a gente consegue contornar um pouco. <risos> Com certeza.
0: Agora a Rita, lê as perguntas do Renan.
2: <risos> Renan Calça no Telegram perguntou o que vocês queriam ser quando criança?
0: Cientista. Eu não sabia que existiam várias ciências, né? Então eu queria ser cientista, era isso.
1: Mano, eu, eu queria ser investigador. Tipo, acho que influ, influência de, de Arquivo X da vida, sabe? Quando eu era criança. Assistir Arquivo X, eu queria muito ser tipo um FBI da vida, um negócio assim, saca? Não tinha nem ideia do que era ser, mas enfim.
2: Ah, eu acho que eu tenho várias respostas, porque tem a resposta realista, que eu queria ser cantora, mas tem a resposta que eu queria ter um Digimon, sabe? <risos> Era isso <risos> que eu queria, eu queria ser um Digimon. <risos>
4: Excelente. Eu
3: queria ser atriz de musicais, então... É. era muito específico. Girl. <risos> eu queria ser brother girl. Eu era pessoa, eu era criança que a minha mãe ela cantava em coral, o meu pai e a minha mãe se conheceram no coral, inclusive. A minha mãe e a minha madrinha tocavam um violão, um sanfona. E aí eu cresci com isso. E eu cresci com a minha madrinha me ensinando inglês. Porque é Broadway e não sei o quê. E aí eu cresci muito deslumbrada com isso. Até entender a realidade de que eu moro no Brasil e eu estou muito distante da Broadway. Aí...
5: <risos> <risos>
3: muito mais distante que os dos que moram nos Estados Unidos estão na Broadway. Porque eles também já estão muito distantes.
4: Sim, né? <risos> Sim. É. Sim. É. Sim. É,
3: mas eu posso dizer também que eu sou um pouquinho realizada em questão disso, porque isso era um, um, um sonho de criança mesmo, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com videogame, hoje em dia eu sou game designer e eu faço parte do Quest Cash. Então é... posso dizer que eu, o, o, o meu sonho de criança foi realizado assim, de certa forma. Talvez um dia eu ainda vire cantora na Broadway, não sei, aos meus 70 anos posso quando ser? eu cansar assim de, de fazer o jogo. <risos> Talvez. <risos> o tempo girar, mas é, é, é muito isso. assim. É, é, eu acho que hoje eu trabalho com, com uma das coisas que eram os meus sonhos de criança, que era fazer jogo de videogame. E é isso. Justo.
4: Muito bom. É, do meu lado eu queria ser ou lutador profissional <risos> ou rockstar. É, eu faço música, eu sei lutar, uhum. mas não sou profissional em nenhuma das duas coisas. E é isso aí. Deu semi-certo. Muito bom, muito bom
2: É por isso que dentre nós cinco só eu tenho o cabelo colorido Porque eu sou a protagonista do Isekai
5: <risos>
0: Você queria ter um Digimon Aí, Cadê a Pride? O problema é que a gente tá cheio de Ed Boy aqui, né?
2: Vocês Sim. preferem rolar dois dados de 10 faces ou um D100?
0: Eu, eu acho que eu nunca rolei um D100
2: Sério? É muito Sério? chato rolar D100, porque ele é uma bala de gorge que é. eu fica, fica rolando e ela leva mil anos pra parar, é um saco. Rolar D100. É
4: parar, e aí você tem que fazer tipo. O oh, é. que que
5: deu aqui?
1: É, é. Não dá,
2: se a superfície não for perfeitamente plana, você não sabe qual é o lado de cima do dado. 2D10. De é.
1: 2D10, de certeza. <risos> Nossa, okay. de,
6: eu
4: sou do time 2D10 de também. E vocês? Eu
3: não sei, não. Eu acho que eu gosto do D100. Porque ele é gostosinho de pegar na mão.
2: 10. Mas até a aí você também. pode brincar com o meu D60, que também é gostosinho
0: de pegar na mão. O, o D100, ele impressiona, né, quando você mostra as pe pras pessoas. se, ela, se elas já ficam maravilhadas com o um dado de 20 faces, quando você mostra um de 100 então tal, a pessoa é, fica, caralho!
3: Que ele parece uma bola, ele não é muito diferente <risos> de Sim. uma bola. As pessoas, eu acho que elas ficam mais impressionadas com o D20, que é um Kozaedro. Do Decaedro. Cara, as pessoas... Do Decaedro,
5: Kozaedro.
3: É...
4: As pessoas ficam muito impressionadas quando eu mostro um D7 ou um D3, que é tudo torto é. As pessoas Nossa! Eu, mas eu aí apresentei mesmo eu os jogadores alguém esses
2: dias e foi tipo. Deu um? Como assim? eu falei, ah, uma fita de Moebius que tem uma face só. E eles falaram, o quê? Mas pra que, que serve isso? eu fiquei, pra que, que serve Porra minha nenhuma. coleção de dados? Não serve, cara. Ah, coleção porque eu gosto. <risos> <risos> é, que é pra que serve qualquer coleção? Sabe? É. Exato, é, tem na é, ordem de 170 dados de RPG, sabe? Não, não, não é, eu tenho dados que não tem nada escrito em uma das faces. São dados brancos. Eles são bonitos.
4: É <risos> só pra isso Justíssimo. Just, just.
2: Prefere mestrar é? ou jogar? Se preferir mestrar, quando vocês estão jogando, qual o segredo para tentar se segurar e não tentar roubar a cena de todo mundo? Se preferir jogar, como vocês se organizam para mestrar? Tá. São três Pera, perguntas que e uma pergunta só. Então tá. Se você gosta de mestrar, quando vocês estão jogando, qual o segredo para tentar se segurar e não virar a estrelinha? E o outro lado, se você gosta de jogar. Qual, como você se organiza na mestragem? É meio que o que você gosta e o que você, Sim, você faz. faz do outro lado, sabe?
0: Isso, Eu. Cara, eu gosto das duas coisas. Eu gosto tanto de mestrar quanto eu gosto de jogar. Eu acho que geralmente eu gosto mais de fazer a outra coisa que eu não estou fazendo no momento. Porque é aquela coisa da idea ideação, sabe? Então, se eu tô jogando há muito tempo no QuestCast, por exemplo, foi falei, puta que pariu, eu queria mestrar em continuação de, de Verden aqui, uhum. caralho. Aí começa a continuação de Verden, puta, mano, eu queria dar uma jogadinha, uhum. sabe? <risos> Bem assim. <risos> e... deixa eu ver quando... o que que eu faço pra não... Cara, eu eu penso no, no sentido de não virar estrelinha, até por conta... não só por conta do podcast, não, né, mas o, o, o RPG, ele é um jogo... Não cooperativo, ele é cooperativo, mas não no sentido de que todo mundo precisa concordar exatamente seguir a mesma coisa e tal, apesar de que isso facilita muito o andamento das é, coisas, colaborativo. Né? mas de que todo mundo que tem que se divertir, então se eu ficar tomando a frente toda hora, eu tô tirando o espaço do meu amigo se divertir, pra ele vai ser uma merda, uhum. então eu penso no que, que, quais são os aspectos, qual a função do meu personagem na, naquela party, e eu tento me focar nelas, e aí as outras... Se eu ver uma oportunidade às vezes eu acho que, sei lá, que, o que a pessoa não tá sacando, que aquilo ali era uma boa personagem dela, eu tento dar, ó, tipo, vai vai aqui, ó, faz aquele <risos> negócio lá. Se preferir jogar, como vocês se organizam pra mestrar?
1: É, eu não entendi essa parte
0: da pergunta. A gente meio que se organiza, a gente tá terminando uma temporada e a gente fala, quem vai mestrar próximo? a pessoa Ei, fala, meu. eu, então beleza, é, vamos lá. É, por aí. <risos> meio
1: que isso mesmo. Ah, <risos> é, da minha parte, eu prefiro jogar. Uh, eu gosto de mensagem já me algumas vezes, mas dá muito trabalho, cara. Eu admiro o Dressler que, que fica meçando pra gente porque dá muito trabalho, despende muito tempo. A não ser que você vai fazer qualquer jogo meia-boca, ou você vai fazer one-shot, mas se você quer fazer um jogo legal, bom mesmo, despende tempo. Você tem que escrever, você tem que pensar quais são os personagens, qual é o plot, qual é a história, uh, tentar pensar na frente dos, dos, dos outros personagens o que eles vão fazer da mesa, só para pelo menos não ser pego de surpresa, é, é tenso, então eu preciso jogar.
2: Eu não sei a resposta do qual que eu gosto mais, porque eu mestrei muito pouco. Eu ainda não sei dizer se eu gosto de mestrar, mas o que eu sei é que o que eu tento fazer sempre, quando estou em qualquer mesa, não importa se eu estou jogando ou mestrando, eu tento puxar as pessoas que estão ficando de escanteio para que todo mundo tenha o forte então, se tem uma pessoa que tá se destacando muito, eu vou olhar pra essa pessoa e falar ou, oh, você pode deixar outra pessoa falar um pouquinho? E aí eu tento puxar justamente por essa questão colaborativa aí que é essencial no RPG, sabe? Não é... Se você quer jogar um RPG sozinho, que você é o mestre dos jogadores, escreve um livro.
4: É, exatamente. <risos> e é você?
3: Eu prefiro mestrar. É... Talvez seja um pouco chocante para alguns pessoas, porque eu mestrei uma só aventura no, no Quest. É... Mas sei lá, eu acho que é, é por um motivo muito comum, assim. É pelo simples motivo que eu gosto de, de criar o enredo, assim, sabe? Eu gosto é, de jogar também, óbvio. Eu acho que não tem como você gostar de mestrar sem gostar de jogar. Eu acho que isso é meio contra-intuitivo, né? É, mas eu prefiro mestrar simplesmente porque eu gosto muito de criar o um enredo e de ver as pessoas experienci experienciando aquele enredo que eu criei. De, de olhar, de juntar uma mesa de amigos e pensar tipo, num enredo que todas que vai ter um pedacinho de cada uma daquelas pessoas ali. Que elas vão gostar de ter aquela experiência que eu tô fazendo. Então dá trabalho sim, que nem o Bruno falou, é um negócio especialmente nem eu falei, que eu sou muito artística, eu gosto de fazer próprio, eu gosto de preparar um ambiente, de fazer um monte de coisa. É geralmente toma um tempo sim e eu ainda, é, eu converso geralmente quando eu tô querendo mestrar a aventura eu converso com cada uma das pessoas, eu tento entender as decisões delas por trás de cada personagem, quando, quando a galera tava preparando os personagens de que a galera tava escolhendo guilda eu prestei atenção em cada uma das mensagens que a galera me mandou do porquê tava escolhendo aquela guilda, pra eu tentar pensar no plot, no, em alguma coisa que eu conseguiria amarrar todos aqueles motivos aquelas emoções e tal e é mais, mais isso, assim, é mais por causa disso que eu gosto, eu acho que é um desafio muito legal é, e é muito recompensador você ver pessoas ver que você conseguiu causar a experiência que você queria causar nas pessoas é mais ou menos o mesmo motivo pelo qual eu escolhi a minha profissão de game designer né é, como eu faço pra não ser estrelinha, cara, a minha tática pelo menos no quest é eu setar objetivos um, um objetivo pro meu personagem naquela sessão e eu basicamente apenas é, é, falo, interajo ou tento é, correr atrás deste objetivo em específico e em outros momentos apenas quando a cena pede, assim, pra não ficar tipo, ah meu Deus, eu quero falar toda hora ou eu quero rolar dado toda hora, ou eu quero fazer teste toda hora é, eu acho que assim, especialmente quando a gente tá gravando um programa do Quest, o tempo é muito limitado e eu falo muito até nas respostas que eu dou eu tô falando pra caralho <risos> então, um dos desafios maiores pra mim no Quest foi de eu falar pouco, porque muitas vezes não era pra ser estrelinha, era mais porque é, eu falo pra caralho mesmo, assim, eu, quando eu tô ao vivo conversando com as pessoas, então foi muito difícil, e a tática que eu criei foi essa, tipo, o objetivo da minha personagem nessa sessão é fazer isso, então eu vou tentar fazer isso com ela... E eu vou interagir e fazer comentários relevantes apenas em questão disso. E eu vou tentar colocar a maior é, interpretabilidade possível nesses, nessas pequenas janelas de tempo que eu vou pegar para mim para fazer isso. Então eu acho que isso ajuda bastante. Nas minhas mesas com, com os amigos, se a gente tem mais tempo... É, aí é só uma questão De bom senso que eu uso E tudo que o resto da galera já falou Que a gente sempre tem noção de que é um jogo colaborativo E todo mundo tem que se divertir Então é sempre seguindo Por esse lado aí
4: Very nice Nice É, do meu lado eu acho que Eu prefiro jogar, sinceramente é, Eu gosto muito de jogar, mas como mestre é, a, O meu objetivo é fazer todo mundo brilhar assim. Então o que você diz de não tentar roubar a cena para mim a melhor cena é todo mundo brilhando E, sei lá, saindo da mesa Querendo ver imagens daquilo E querer fazer commission para aquela cena Bonita e todo mundo sair bem com o personagem Tá ligado? Então, é tipo, é, é muito sobre o seu objetivo Sabe? O seu objetivo, seu objetivo como mestre É fazer com que todo mundo Tenha uma experiência legal E ter momentos inesquecíveis Ou é mais uma questão de tipo Você quer dar um momento de uau Um momento de é... Caramba, isso foi muito bem pensado né Porque você pode ter esse objetivo também E os seus jogadores podem gostar muito desse, Dessa ideia, sabe De você estar tá mestrando pra levar eles Pra um caminho que você fale Caramba, você, você pensou em tudo, sabe Isso é mais difícil, isso é mais raro de acontecer E nesse caso Você tem que tomar bastante cuidado pra não Só Sobrepor a vontade dos seus personagens do, Dos personagens da sua mesa porque, às vezes, para você levar eles pro momento uau, é, você vai ter que dar um override no que eles querem fazer. Isso nem sempre é legal. Se eu puder dizer, e se você souber inglês, quem souber inglês, né, quem tiver confortável em assistir vídeo de inglês, assistam a Crap Guide de D&D é, Dungeon Master. Porque eu sinto que é muito aquilo ali, entendeu? Ele, ele, é, um, é um vídeo de 16 minutos onde o cara tá mestrando me pra umas 32 pessoas. Tipo, e aí, são Carai. vários grupos, assim, tá ligado? Tem um grupo que tá pesquisando um cara, tem um grupo que tá só zoando na taverna, tem um grupo que tá é, querendo dinheiro, tem um grupo que tá fazendo outra coisa. Tem... E aí, ele tá tentando unir todo mundo em cima de um plot e tá todo mundo vazando, né? Porque não tem um plot só pra essa galera. E aí, dá errado pra caralho, ele consegue depois juntar. E ele vê que ele se diverte mais se ele fizer todo mundo gostar do bagulho. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? O pensamento de mestre. Lógico que não existe um jeito de fazer certo ou errado, mas o jeito que funciona pra mim é esse. Então, pense nisso, Pode ajudar.
0: Isso aí. Ah, o próximo foi uma mensagem, só uma mensagem, não teve pergunta, lá do Pedro Renato, no Instagram. E ele mandou o seguinte, só queria dizer que o podcast é muito bom. Faz a minha manhã diariamente enquanto lava a louça. <risos> Olha aí.
3: Oh, Achei bonitinho. Isso, lá vem a louça escutando o Quest, gente. <risos>
0: Isso aí. Duas coisas boas. Você vai ficar com a pia limpa e vai sair? se divertir. Isa, qual é os do Gabriel?
3: É que a primeira dele é pra mim, né? Então eu, eu ah, pergunto é, é a primeira e
2: você pergunta as outras. Boa. Pode ser. A segunda temporada de Quando Acordou Já Tem Plot Planejado, será que vale uma palhinha do que podemos esperar para a próxima temporada?
5: Hum... hum. É. eu vou falar
3: assim é, não tá planejado planejado do tipo escrito no documento com tabelas do jeito que eu gosto de deixar mas o plot já tá na minha cabeça faz um tempo acho que desde quando a primeira temporada tava em curso meio que a cada grande decisão assim que os personagens tomavam, cada rumo que os personagens tomavam foi ligando ou desligando chavinhas pro que ia acontecer na segunda temporada. Assim. Meio que nem videogames, assim já aparece a pensar, o personagem vai lembrar disso. Foi meio assim, <risos> sabe? É, então já tem algumas coisas planejadas, sim. É, quando a gente estiver mais próximo de lançar uma temporada nova de Ravnica. Aí eu vou começar realmente a colocar as coisas no papel, mas por enquanto o que vocês podem esperar da segunda temporada de Quando acordou, é que vai ser explorado muito mais a individualidade de cada personagem, assim. Uma coisa que eu posso dar um spoiler rápido, de que eu tô planejando são sessões individuais com cada uma das pessoas, assim. Então vai ser mestragem de eu um para um, assim, que nem o Gabiru fez lá no começo, é, no prólogo de de Caminho Sensor, de Caminho Sensor da segunda temporada, uhum. É, uhum. vão ter alguns episódios que vai ter uma pessoa só, vai ser um jogador só e vai ser uma sessão individual para explorar o, o, o a moralidade e o, o background de cada um em Ravnica Então aguardem isso. Aguardem aí com essa atenção <risos> que vai ser uma temporada que é pra mexer bastante com a moralidade de, dos personagens e o sentimento que eles têm é, cada um por aquele ambiente que eles estão habitando ali. É tudo que eu posso falar pra vocês.
5: rapaz. <risos>
0: Já subiu o hype. Né? É isso. <risos>
4: Aí até tem uma observação aqui Que falou, assisti o Winx na Netflix por causa oh. do seu tweet Considere-se uma influenciadora
3: <risos> <risos> Meu Deus do céu Perguntinha 2 Que é pro Bruno Como é sentir a pressão de ser o único Que não mestrou uma mesa no Questcast? <risos> e em uma possibilidade De mestragem do nosso modelo De maxilares naturalmente harmonizados Qual seria o cenário escolhido? <risos> <risos>
1: Ah, bom, primeiro obrigado pelos maxilares naturalmente organizados ah, muito bom não, cara, não tem impressão nenhuma é... de verdade, não, não, não tem problema nenhum pra mim não mestrar eu, eu, na verdade eu prefiro mil vezes jogar e, e tempo é uma coisa que eu tenho tido ultimamente, mas ah, se eu for mestrar eu gostaria de mestrar ou cyberpunk ou um em homebrew de D&D e esse eu acho muito foda eu joguei com uma pessoa aqui, uma turma aqui do trabalho um, um cenário que um amigo meu criou e que é fantástico, é muito foda, eu não quero dar spoiler nenhum porque de repente no futuro eu venho a mestrar nesse cenário e é, é, só, só posso falar que é um homebrew de D&D que se passa hoje em dia no nosso mundo maneiríssimo é muito foda, que é maneiríssimo é muito, muito foda. Eu não quero dar nenhum spoiler, porque se eu vier a mestrar, já não, <risos> não atrapalha.
3: Não, dá spoiler, não. É isso, né? Tá hora. Não. Boa. Perguntinha para o Lobs. Com os atuais acontecimentos na sua mesa de Lenda dos Cinco Anéis, podemos especular que a próxima temporada terá a finalização da trama principal? E podemos esperar por mais personagens rochedos, como Dater, interpretado pelo Diogo Braga do MRG?
4: Eu não sei se eu entendi muito o que é um personagem rochedo. O que seria um personagem rochedo? O que, que, é que é Gabriel? Fala aí no chat. No chat. Eu eu que que é, o
3: é o personagem Beer?
4: É, meio pedrão assim, não sei. Mas vamos lá, vamos para a primeira. É... <risos> Sobre a Lenda dos Cinco Anéis. Sim a ideia é que a próxima temporada seja a... o terceiro ato é que no terceiro ato de um filme mesmo a gente teve o primeiro ato o ato foi foda. a gente teve o primeiro ato o segundo ato que aconteceu agora né que foi a construção de todo mundo e a gente vai ter o terceiro ato que vai ser a finalização na próxima temporada a ideia é essa não quer dizer que a gente não possa voltar para lendo Cinco anos depois ou que eu não tenha até coisas planejadas para lendo Cinco Anéis depois é só que eu quero arredondar as pontinhas dessa trama e finalizar ela nessa trama em específico. Agora, é, você respondeu aqui. Personagem rochedo, alguém rígido e difícil de usar. Sim! <risos> Sim, isso vai acontecer. É, eu até gostaria bastante que o Dati voltasse. Então talvez tenha aí uma conversa nova do Dati com os nossos colegas. Mas aparecerá um outro personagem rochedo que não é nem spoiler falar, mas que é o grande vilão, né? Nossos amigos vão ter que enfrentar o demônio.
2: O Nobunaga Oda.
4: O senhor Nobunaga Oda. É. Bill water. Exatamente. Seja água. Exatamente. E olha, <risos> é, eu acho que quando... Eu... Bom, eu imaginava que o Narako ia ser uma grande, um grande problema para os nossos heróis e não foi. Então pode ser que o Nobunaga Oda também não seja. Mas... O um combo, rapaz. Assim, eu, tô, eu tenho planejado <risos> coisas pro novo Naga Oda. É, principalmente de acordo com algumas mídias que eu tenho pegado. Então, aí é... Bom, se vocês quiserem alguma, alguma ideia, joguem o primeiro Nioh. Fala bastante sobre isso. Mas, assim, não vai ser a mesma coisa. É só que me deu uma boa ideia ali, então... Talvez tenha alguma coisa a ver. E é isso aí. <risos>
3: Pergunta para Rita. Considerando seu vasto conhecimento sobre as gigantes poças de água salgada deste nosso mundão, você já teve interesse em fazer uma mesa que se passa dentro do mar? Nota-se que existe um desejo por trás disso. Um Dressler Tritão. O Dressão.
6: <risos> <risos> ah, isso foi ruim, hein? Oxe, a vida. <risos> Ai, caceta.
2: Cara, é uma resposta difícil, porque eu sei muito sobre o mar, tenho formação nisso. Então, quando as pessoas que não sabem sobre o mar, pensam no mar, é um mundo mágico e incrível. E eu sei o que tem lá, não tem muita coisa, <risos> sabe? As pessoas ficam, nossa, Rita, será que não existem monstros marinhos? Eu sei, sei, não existem monstros marinhos. É, <risos> Então... Sempre chega aquela
0: galera que fala que a gente sabe mais sobre o espaço do que sobre o fundo do Mar. Não.
2: A gente tipo, sabe mais sobre... não, a gente mapeou a, a superfície de Marte e a gente não mapeou a superfície da Terra porque embaixo da água é difícil de mapear, e porque é muito caro fazer isso e a NASA não se importa. É esse o motivo. <risos> então, a, toda essa vibe de Oh meu Deus, o fundo do mar. Se eu for realmente fazer um, um podcast que explore o lado de divulgação científica, que é o que eu gosto de fazer, do oceano, vai ser um podcast deprimente, porque o oceano tá sendo completamente dizimado, <risos> os corais estão sendo bleached, eles estão ficando brancos por conta da acidez do oceano, a média de morte de tubarões é cerca de 200 milhões de tubarões por ano. Sabe, eu, pra que eu faria isso? Então, não, eu não... não não tenho interesse em mestrar no fundo do mar pode Tinha ser o um um... mundo mágico da pequena sereia mano, se você quiser brigar de tritão comigo, porque tritões não fazem sentido, não tem como eles respirarem pelo nariz, e aí você vai começar a inventar a anatomia de um tritão e vai virar só um peixe velho <risos> Se for um oceano mágico, ok, mas se vai ser um oceano mágico, não precisa ser eu, porque eu vou tentar meter divulgação científica e aí vai dar tudo errado, então
3: é isso. <risos> Tinha que ser Mundo Oi. das Trevas no Oceano, que é uma campanha galgada em desesperança. Uh, aí tristeza. pode ser,
2: porque vampiros não precisam respirar, então eles podem ficar no fundo. É verdade. Desculpa, vampires.
5: É verdade. <risos> Eu acho
2: que
3: vocês já entenderam porque que não ia rolar,
2: certo? Próxima
5: pergunta.
2: Nossa, será que vampiros <risos> aguentam a pressão?
3: Mano, mano.
5: Com a guerra seu. por
3: tênin o templo esquecido e agora despertar considerando também Zundur já podemos esperar uma Wikia do Questcast?
0: Esperar, assim, é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, que eu já falei com a galera há muito tempo atrás então esperar é a única coisa que a gente tá podendo fazer na verdade, eu vou fazer, uma hora eu faço
5: um dia, um dia
0: sai é. e, e lembrando que a ideia da Wikia
4: é ser colaborativa então, quando for rolar Sim. preparem os seus dedinhos, vamos precisar dos dedos de vocês
0: Verdade, eu acho que eu vou instalar um sistema de Wicca em wiki.questcast.com.br. Gente, preenche. E aí a gente <risos> ajuda. Porque se for deixar uma pessoa só, fodeu, boys. É. Vai dar errado ah. pra caramba. É.
3: Vamos lá, perguntinha pra todos. Nesse ritmo de produção do Balaco onde o céu é o limite, <risos> já temos projeções do QuestCast para se tornar no um podcast semanal?
4: Ponto de interrogação, ponto de
0: exclamação. Acho que... Eu acho que sim, mas para ele ser semanal, ele já tem que começar sendo semanal e conseguindo cobrir os próprios gastos. Né? É. É. Então, tem um a gente segundo milestone. Tem tô...
2: pagar o editor. É,
0: né? é. é uma
2: vontade. Mas talvez seja, um, bo... mas... é, talvez seja uma, 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 um bom prospecto de 2021, sabe? Sim. Esse é o nosso objetivo desse ano, já que a gente já conseguiu completar o objetivo do ano passado.
0: Exato. Eu acho que não é tão, tão difícil assim, não. Eu acho que o mais difícil a gente conseguiu, que é conseguir se pagar o, a primeira etapa do projeto. As outras eu acho que vem com mais tranquilidade. É, é uma sequência Agora natural, tem, né? Agora é, tem...
3: Tem algumas Isso. últimas perguntinhas aqui que a galera foi separando, que, é o, que o pessoal foi mandando aqui no chat do Twitch. É, quem que vai ler, Bruno? Você quer dar uma lida Tá aqui no fim do Posso doc? Uh, acho
1: que é... Qual a referência na primeira aventura de Verden. É pra quem que é? é pra Isa? Acho que é pro. Não, é pra, que é pra, Sim, mim. pra quem que faço. é? Ah, tá, tá bom.
0: Acho que é pra uh, é é
1: refe... mim. Qual a referência na primeira aventura de Verden? É a... a vila é orc e é a referência a qual. A qual filme?
0: A qual filme? Se vocês lembrarem, a vila orc, que é da. A... O primeiro arco que acontece na... nas aventuras de Verden, é... são os orcs que têm uma mente coletiva é inspirado no Invasores de Corpos, caras, que é um filme de terror clássico aí, que vem alienígenas pra Terra, e eles não invadem corpos, na verdade eles clonam, meio que clonam, mas não clonam, porque é uma planta que tem exato formato da pessoa, e ele vive como se fosse aquela pessoa, só que se alguém descobre que é o alienígena, eles olham pra ela e fazem assim, e correm pra matar a pessoa e roubar o corpo dela.
1: <risos> Próxima pergunta do Matheus qual o clã de, de vampiro do Dresler? primeiro, é, responde essa, depois eu pergunto outro.
0: Eu, eu acho que o meu pessoal seria Ventru. agora do um personagem para jogar aventura eu não sei, eu vendo <risos> aguardem maiores notícias e
1: é. segunda pergunta é qual a campanha que vocês se sentiram mais livres?
3: a one shot da Rita <risos> só porque
2: você era um loiro com um sorriso safado
4: safado <risos>
3: <risos> <risos> <Exatamente. risos> cara, eu era pessoa que tipo, não tinha se preocupar com nada no mundo, porque eu era um homem hétero hétero será que era? homem branco cis é, homem branco cis com a bandana é. do Back City Boys Eu tava fazendo o que eu queria ali, é. entendeu? Tipo, o pessoal tava lá tentando chegar no plot e eu tava ouvindo música <risos> Foi muito bom
0: Cara, eu acho que a única campanha que eu senti que tava um pouquinho mais on rails assim de verdade Era que tava rolando cyberpunk, de resto eu sempre me sentia à vontade pra fazer o que eu queria Mas por conta daquela formato narrativo que o Bruce estava colocando Como se fossem assim, capítulos de livro hum. mesmo, né? Então, mas fora isso.
1: É. é pra mim, a única. A todas as campanhas foram livres, eu não, não tenho muita marra pra RPG. A única que eu tive que me controlar um pouco mais foi a da, da Isa. Porque. De certa forma eu era o traidor do grupo e eu não queria acabar com o jogo, entendeu? Eu podia ter indo por um lado que eu ia acabar meio que fudendo com os players, com os outros players, então eu tive que me segurar um pouco.
3: E no final foi muito bom. Foi muito bom. Ficou muito top essa interpretação. É. Nossa,
1: ficou fantástico. Mas eu tive que me segurar por... um pouquinho, mas tudo bem.
2: Por mim, eu sempre faço o que eu quero, então que nem o Dressler, eu não sinto que eu tô sendo amarrada, não. Mas eu acho que o Gabriel ter tá deixado eu fazer o Minato como literalmente um dragão elementar que eu vou pra onde eu quero, eu trato mal quem eu quero, e foda-se, foi muito divertido, sabe? Mas ele é o Shogun, eu tenho 1500 anos, eu não sei quem é esse cara, ele vai morrer daqui 10 minutos, eu não ligo, sabe?
4: <risos> Consequências aconteceram, mas você foi livre, é verdade.
2: Não, sim, mas o que é o lifespan de um ser humano? O que é a expectativa de vida de um ser humano perto de um dragão milenar? Então, eu pude não sim. me importar tanto... Uhum. Com as consequências das minhas ações, justamente porque eu tinha essa liberdade.
5: Sim.
4: É. Cara, eu... Nossa, eu acho que eu nunca me senti travado. Em geral, assim. For real. Tipo, eu, eu sinto que tem personagens que são mais fáceis de interpretar e outros são mais difíceis. Mas só pelo fato de que eu coloquei essas coisas, né? Tipo... Eu quis que o personagem do Shiro fosse mais centrado. Eu quis que o personagem do Valete fosse mais porra louca. E essas foram restrições que eu coloquei em mim mesmo. Ninguém nunca restringiu nada. Então, acho que não teve nada muito li menos livre. É. Acho que
1: foi tranquilo. A próxima pergunta é do Nathan. Nathan e eu, essa eu tô curioso pra caramba. É, Dresler, o que aconteceria se não <risos> ocorresse o TPK no começo do Despertar? Essa eu tô muito curioso. Eu sei que... É... Mesmo sendo me... quase impossível matar aquele Balor.
0: <risos> aquele valor. Então, é que. Se, assim, não é que de qualquer jeito vocês iriam morrer. Mas se vocês matassem o Balor, ele explode. E ele dá, se eu não me engano, é 20 D6 de dano. Eu acho que ninguém ali tinha condições de sobreviver a isso. Hum? Supondo que vocês sobrevivessem. C Aí a gente ia continuar com o plot da guerra dos demônios que tava acontecendo ali nada do que aconteceu agora aconteceria. Basicamente isso. Caramba, teria uma... É uma verificação que é tipo...
1: <risos> mas seria fuder com o mestre. É... Seria tipo... Gru... Mesa fudeu com o mestre. Não, é mas porra. Sabe
4: quando sobe um troféuzinho um grupo, tipo 0.0, três ele... pessoas conseguiram esse troféu. Ia ser meio que isso. assim. Não... <risos> É, ia Cara, ser, platino, ia era ser platino.
5: Deu
2: tpk, por, deu TPK por projeto, sabe? O Dresd precisava de um TPK e ele botou um balor na nossa frente. Foi isso.
0: E eu achei bem legal. Sim. No, é, no, é, não é como se eu, se eu tivesse forçado, que eles iam perder de qualquer jeito, mas é que eu claramente coloquei um desafio maior. Claro que se houvesse uma iluminação dos dados associado... Há um, uma estratégia perfeita que possivelmente só o personagem do anime que usa óculos e ajeita ele quando ele tem uma ideia genial consegue. <risos> aí bola pra frente, vamos tocar. A Rita. Eu Você só ia
2: ter dizer? que pensar
0: em tudo de novo. <risos> é ah,
2: não, cara, eu era um gnominho healer. Eu tava segurando a mão dos meus amigos pra eles não morrerem. E não tava dando certo. Eu tava desesperado
1: naquela cena Não, mas a. a...
0: O Fiorazão oh, Fiora, te mandou aqui no chat ainda a ver com isso. Eles tinham como correr, tipo, sair correndo e nunca olhar pra trás. Até existe essa possibilidade, só que o Balor tem, uma, tem um deslocamento muito ridículo de alto. Fora que, além do deslocamento ridículo dele, o Chicote tem um alcance muito grande. Um ataque com o Chicote puxa a pessoa igual o Scorpion. Então,
5: mano. É, eu, eu
1: ia comentar exatamente isso. Na real, dava pra gente tentar correr. Mas. Tem, a, gente, a gente como player também entende, né? Que ali, ali você fala, meu, é, é, é a hora de, de morrer como herói. É, tipo, foda-se. É, é
5: chegou
2: como, a nossa não.
1: hora. É. É, é o momento do é. é. tipo, cada momento que de next. cura que
2: eu. Cada magia de cura que eu fazia, o Dresser falava, tá, cura? É. <risos> Tenta aí. <ir. risos>
1: Por aí, tal. E claro.
2: Claramente o Balor. nada mesmo, foda-se.
0: Ou o Balor, ou eu mesmo, era quem tava falando ali. Você só está adiando o inevitável.
1: É. é, é. É isso. Bem por aí mesmo.
2: <risos> pra abrir eu a pedi. porta da verdade.
0: Sim, que já tinha, já tinha aparecido antes. Inclusive, eu quero, eu quero que vocês mandem. É, feedbacks da aventura pessoal que já terminou, se vocês quiserem mandar principalmente lá no Youtube, porque eu já subi a gravação do, do episódio lá quem tá acompanhando aqui em formato de podcast né? manda os feedbacks lá nos comentários que a gente responde também, e posteriormente muito em breve, espero que nas, entre as próximas três ou quatro gravações a gente vai gravar um taverna de feedbacks da aventura despertar para já deixar no jeito para depois que terminar de sair no podcast então pessoal que acompanha as lives, mandem aí os feedbacks que vocês tiverem com certeza é, e, é, não, só pra lembrar Falei.
4: que esse, esse da. Essa taverna, ele vai ser bastante pros, pra nós conversarmos entre a gente, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai ler feedback de vocês e que a gente não vai responder esses feedbacks. Então, interajam, a gente gosta quando vocês falam com a gente.
0: Exatamente. E agora, pra finalizar aqui, teve uma mensagem de voz que nós recebemos. Eu vou tocar aqui no roll End pra vocês poderem ouvir também, porque afinal de contas vocês não estão ouvindo a live. <risos> que foi do Kodlat.
6: Fala pessoal do Questcast. Queria mandar um abraço para todos vocês aí, é, comemorando o meu aniversário. E queria aproveitar para agradecer vocês. Eu não conheci o RPG antes de conhecer o trabalho de vocês. Gostei muito do, de ouvir as aventuras de vocês. Isso me inspirou a é, ler o, o, os livros de diferentes sistemas, juntar o pessoal e começar a jogar. Nenhum desse meu grupo de amigos conheci, ninguém jogava e a gente começou mais ou menos no início da pandemia e foi muito bom para todos nós tá? tem, nós somos 26 pessoas e a gente conseguiu se manter conectado, distraído também ao longo do período todo esse período de pandemia, foi um período muito desafiador para cada um de nós pessoalmente e para a humanidade inteira né? e a gente conseguiu se manter viajando por aí vivendo aventuras mesmo cada um confitando na nossa casa e vocês se manter conectado E isso tudo, a gente se reúne todo sábado Foi quase um ano E isso começou por conta de vocês Então queria dar os parabéns pelo trampo incrível Curto muito as aventuras de vocês Mas principalmente agradecer por vocês terem Inspirado eu e os meus amigos E companheiros aventureiros A entrarmos no, no mundo da RPG obrigadão um abraço Aê O que, que vocês
0: têm pra comentar aí, guys?
4: Que amorzinho.
2: Você já tinha mandado pra gente esse áudio antes e ele é muito gracinha, é muito né? tocante ouvir essas histórias. Galera tá mandando agora no chat vários Feliz Aniversário, parabéns pra gente, e eu tô tipo, ah, oh, meu Deus, tantas emoções.
4: Obrigado, gente. Eu acho que essa é a grande diferença entre a gente estar tá fazendo um podcast e não tá jogando uma mesa só entre nós, como amigos que somos, né? E é, é poder ver vocês interagindo, é poder ver vocês ouvindo e gostando e conhecendo mais do hobby. Então, tipo, receber esse tipo de mensagem é muito foda. Tipo, é, é saber que a gente tá fazendo direito, tá ligado? <risos> tipo, Sim. no final das contas, é é, esse, é, esse, é, esse é o sucesso. Eu
3: não tinha ouvido antes, tô muito feliz. É sempre muito legal. <risos> ah, é que é muito tocante, cara. Porque assim, é, o RPG, ele, ele, ele começa assim, sabe? É uma pessoa levando a outra. É um jogo colaborativo, é um jogo onde... É, todo mundo quer que todo mundo se divirta, sabe? Eu acho que essa é a essência do RPG e a gente conseguir fazer isso através de uma tela de computador, através de edição de áudio e vocês conseguirem levar isso para frente, a gente ir criando essa corrente de RPG, e conquistando mais pessoas para a comunidade e que curtem o jogo, que curtem o hobby, servir de inspiração para vocês, eu acho que é um dos, é uma das nossas maiores missões como mídia, assim, como Produto. Então,
5: muito obrigada. E feliz aniversário pra gente! E... Yeah. Feliz aniversário pra gente.
3: É a gente não tem bolinha Tô nem singe. vela, mas a gente
2: tem vocês. Exatamente.
0: <risos> Olha aí.
2: É porque o aniversário mesmo, coincidentemente, cai na quarta-feira, que é quando sai esse episódio.
0: É Exato.
3: <risos> Criamente calculado.
0: É. Criamente calculado. É. Criamente calculado. <risos> brigadão a todo mundo que nos acompanhou, que, que nos acompanha aqui até hoje, desde aqueles que estão são mais antigos, que nem o Arthur, que foi o nosso primeiro apoiador desde lá da época do padrinho, do falecido padrinho, e todos os apoiadores novos que estão entrando aí, é... e vocês que não, não, não mesmo que não consigam nos apoiar financeiramente, que nos apoiam com a divulgação, escutando, com a audiência, comenta bastante, porque, cara, sem vocês isso daqui não existiria, basicamente. Sem vocês, a gente estaria jogando só entre a gente mesmo, e é isso aí. só Então, valeu. Obrigadão mesmo.
3: Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente.
2: Obrigada
3: por virem.
0: Valeu por estarem aqui.